0: Judith, du kannst Menschen faszinieren für eine neue und andere Mobilität. Woher kommt diese Begeisterung?
1: Ich mag es, Lösungen zu finden für Ineffizienzen. Und ich denke, der Mobilitätssektor ist voller Ineffizienzen. Und ich glaube, die Begeisterung begann damit, zu sehen, wie viele Leute sich einfach täglich im Stau befinden und dort Zeit verschwenden. Und ich glaube, das treibt mich nach wie vor täglich an und motiviert mich auch andere dafür zu faszinieren. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Heute ein besonderer Gast, Judith Heberley, Mitgründerin und CEO von Urban Connect. Mit dabei wie immer Björn Bender. Schön, dass du da bist, Judith.
1: Danke, danke, dass ihr mich dabei habt.
0: Judith, du hast eingangs gesagt, Ineffizienzen hätten dich sozusagen mobilisiert und begeistert für das Thema. War das auch der Grund, eine eigene Firma zu gründen?
1: Ich denke, da kamen verschiedene Gründe zusammen. Aber ich denke tatsächlich, dass mich viele, viele Bereiche in der Welt eigentlich faszinieren, sobald ich sehe, dass etwas irgendwie halt immer so gemacht wurde oder nicht hinterfragt wird. Und, und das reizt mich dann sehr oft zu hinterfragen und zu schauen, ob man es nicht besser, nutzerfreundlicher, günstiger und so weiter organisieren könnte. Die Gründungsgeschichte von Urban Connect ist im Vielleicht ein bisschen zufälliger, als als man das äh, lieber immer darstellen möchte. Ähm, dazu mal war es so, dass mein Mitgründer noch bei der Credit Suisse gearbeitet hatte und dort auch Zugang zu E-Bikes hatte. Und ähm, das war aber sehr ineffizient organisiert wiederum. Also die Mitarbeiter liebten die E-Bikes, aber die CS hat es intern organisiert mit schlussendlich drei Vollzeitstellen, die das gemanagt haben. Und schlussendlich wurde das Ganze der ganze Pilot so teuer, dass es eingestampft wurde, obwohl es eigentlich von den Mitarbeitern geliebt wurde und obwohl es sehr viele Probleme löste. Und so ist die Idee dann entstanden, dass man das halt dezentral außerhalb von diesen großen Firmen, für die großen Firma, Firmen aber dann äh, organisiert. Mhm.
0: Genau. Open um Connect ist ja eine Mobility-as-a-Service-Lösung und so als äh, normaler, äh, ähm, bewegender, wie ich das äh, bin, habe ich das Gefühl, es gibt eine Kaum mehr überschaubare Anzahl von Apps, von Mass-Konzepten. Was macht eigentlich Urban Connect besonders?
1: Wir fokussieren auf uns auf Firmenkunden. Das ist, glaube ich, der größte Differenziator. Zusätzlich sind wir eine Plattform von verschiedenen Mobilitätslösungen. Also, wir haben begonnen mit E-Bikes dazu mal, haben aber unterdessen auch Scooters, also die kleinen Elektroscooters drauf, Cargo-Velos, aber auch E-Autos. Und in der Zukunft ähm, finde ich, ist es ein Muss, dass auch der ÖFA ein Teil dieser Plattform für Firmenkunden werden,
0: werden soll. Mhm. Du, du hast gesagt, ihr seid im Business-to-Business-Geschäft, also ihr arbeitet äh, für Firmenkunden. Jetzt würde man meinen, das müssten die eigentlich selbst können. Warum, warum kommen die zu euch?
1: Ich denke eben, das Beispiel von den Cred Credit Suisse ist sehr deutlich, dass sie das eben nicht können oder dass sie da nicht die, ähm, die Ressourcen für haben, also ich denke, die kommen zu uns, weil wir ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Das es ihnen erlaubt, einfach zu sagen, wir haben x-tausend also x Mitarbeiter, wir haben so viele Standorte, bitte bringt uns eine Lösung und wir wollen eigentlich eine Plug-and-Play-Lösung. Und alles, was wir vom Kunden dann brauchen, ist eine Steckdose und Platz und dann können wir beginnen.
0: Mhm. Ähm, ihr stellt ja nicht nur sozusagen vehiclesbereit, sondern organisiert in gewisser Weise äh, Mobilität. Da ist man ja gefordert, immer wieder Neues zu bringen, neue äh, Innovationen auf dem Markt äh, äh, zu platzieren. Äh, kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Was sind da so eure Gedanken, eure Visionen bezüglich äh, der weiteren Entwicklung eures Geschäftes?
1: Das sind sehr viele verschiedene Gedanken. Den ÖFA habe ich soeben bereits angesprochen. Wir sehen das auch sehr stark von der Kundenseite als Bedarf. Also wir sind unterdessen auch an einem Punkt, wo wir nicht nur Mobilität anbieten, sondern wirklich auch Lösungen, um um die Dekarbonisierung der Firmen voranzutreiben. Und wir sehen, dass sehr viele Firmen da einfach ähm, die Mobilität als die Lowest Hanging Fruit sehen, um mal zu beginnen und diese Net Zero Ziele zu erreichen. Und wir sehen auch ganz klar, dass gerade in der Schweiz der ÖV bereits so eine tolle Lösung ist für Firmen, dass wir da nicht irgendwie nur neue Elektroautos hinstellen wollen, sondern dass wir zum Beispiel ÖV integrieren wollen. Ähm, weitere Lösungen sind Integration in existierende äh, Mitarbeiter-Apps, wie zum Beispiel ähm, eine große Pharmafirma in der Schweiz jetzt hat ähm, eine globale App für alle Mitarbeiter, um Räume zu buchen, um Mensa Tische zu buchen, aber eben auch um Mobilität zu buchen. So eine Integration, die so weit geht bis zur Integration in ERP-Systemen, wo dann eben Abrechnungen ähm, äh, abgewickelt werden können, das sind, glaube ich, die großen nächsten Themen für uns.
2: Total spannend, Judith, wie ihr da auf dem Mobilitätsmarkt schaut aus meiner Sicht und würde das Thema Effizienzen oder Ineffizienzen gerne noch ein bisschen stressen wollen, weil aus meiner Sicht hat das wirklich extrem viel damit zu tun, wie wir zur Mobilitätswende kommen und eigentlich gibt so, für mich gibt es dreierlei Ineffizienzen. Ne? Wenn wir so aus aus unserer Sicht schauen, aus einer Betreibersicht, gibt es sicherlich viel Effizienzsteigerungspotenzial ja, in unterschiedlichen Abläufen. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich, wie du es eben beschrieben hast, ne, für für Unternehmen, die eine Firmenmobilität wollen, Ineffizienzen in, in ihren Prozessen, weil es vielleicht nicht ihr Kerngeschäft ist, weil Travel Management, HR, Flottengeschäft etc. vielleicht auch überfordert sind mit den Inhalten. Ja, Das, das sehen wir, glaube ich, auch sehr oft. Und die dritte äh, Variante ist eigentlich also dieses Thema persönliche Ineffizienzen auf auf Nutzerseite. Ja? Mhm. Also wenn wir, glaube ich, nicht von diesem Rational wegkommen und und die Ineffizienzen in, in unserem Tagesablauf anerkennen. Du hast am Anfang gesagt, viel im Stau stehen, vielleicht niedrige Auslastung, egal ob eigentlich ein, im MIV, also im motorisierten Individualverkehr oder, oder auch im kollektiven Verkehr, dann werden wir es auch nicht schaffen. Kannst du vielleicht nochmal an diesen drei unterschiedlichen Perspektiven der Effizienz nochmal deutlich machen, welche könnt ihr denn, welche kannst du denn ähm, steigern oder heben oder vielleicht auch ein bisschen, bisschen ja, bisschen verbessern?
1: Ja, also ich denke, ich kann bei den zwei letzten Ansätzen, Bei der ersten würde ich mir das jetzt nicht ähm, ähm, äh, anmassen, dass ich eure Effizienz verbessern könnte beim ÖV. Ähm, Firmen haben insofern Ineffizienzen, dass sie gerade in Deutschland zum Beispiel sehr viele Firmenwagen haben, die sie einfach mit dem Lohn den Mitarbeitern mitgeben. Man weiß unterdessen, dass ein Großteil, also nicht, nicht die Mehrheit, noch nicht die Mehrheit, aber ein Großteil der, 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 also das, der Mitarbeiter gar nicht mehr unbedingt dieses Firmenauto wollen, sondern das einfach nehmen, weil es halt ein Teil vom Lohn ist und man wäre ein bisschen doof, dem einfach abzusagen. Aber es gibt in Deutschland Firmen, die haben über, über 30.000 Autos und die wissen, gerade auch nach Corona, dass die sehr, sehr, sehr oft einfach rumstehen oder beim Partner zu Hause privat genutzt werden. Und das sind ähm, Ineffizienten aus finanzieller Sicht. Weiter sind es aber auch Ineffizienten, was den Parkplatzraum zum Beispiel beiden den Firmengeländen äh, angeht. Wieder, um auf die CS hier in Zürich zurückzukommen, die haben am Uertliberg ein sehr hohes Gebäude mit zwölf Stöcken. Vier Stöcke davon sind für Autoparkplätze reserviert. Und das an, an einer hervorragende Geschäftslage und das ist aus meiner Sicht eine, aus Platzsicht eine Ineffizienz. Ähm, genau, aus Mitarbeitersicht oder aus Nutzersicht sehe ich die größte Ineffizienz darin, dass man sehr oft zum Beispiel ähm, Parkplätze sucht mit dem Auto, sei es jetzt ein Firmenfahrzeug oder das eine. Also man fährt dann ein Meeting und verbringt, also muss mehr Zeit einplanen, um einfach mal den Parkplatz zu finden ähm, und dann vom Parkplatz noch ähm, an den Standort vom Kunden zum Beispiel zu laufen man hat Ineffizienten auch beim Auf die Tram warten. Da war einer unserer ersten Kunden hier in Zürich, hat mehrere Standorte in der Stadt verteilt und wir haben da verschiedene Messungen gemacht und Mitarbeiter hatten mit dem, zu Fuß war die zwei Stand, die zwei größten Standorten, glaube ich, 30 Minuten mit dem ÖV. Wenn wenn die Traum gerade gekommen ist, wenn man gehen wollte, immer noch 20 Minuten und mit dem E-Bike in dem Fall waren das unter 10 Minuten und da kann man halt einfach wahnsinnig viel Zeit sparen und da schließt dann auch wieder den Kreis mhm. für, die, für die, die Arbeitgeber. Die können natürlich auch, ähm, die, also der Mitarbeiter, der da von A nach B bezahlt wurde, hat das während ja der Arbeitszeit gemacht und da
2: kann man halt auch von, von, von der Zeit der Mitarbeiter sehr viel anspannen. Kannst du, Judith, konkret mal ein Beispiel machen, wie ihr dann mit dem Produkt, diese diese ähm, Ineffizienzen verbessert ja weil also was weißt du diese diese dritte Ebene die ich eben skizziert habe wäre ja möglich dass ihr Betreibern hilft besser zu werden wenn ihr ich sage mal, Software bereitstellen würdet, auf der auf der Mobilitätsangebote angeboten werden oder die D Disposition verbessert oder den Umlauf oder wie auch immer. Und ich habe jetzt verstanden, ihr seid eher ne, zwischen, zwischen zwischen Unternehmen, was eigentlich einen Mobilitätsbedarf hat und den Mitarbeitenden, die die Mobilität nutzen. Aber wie macht ihr das konkret? Also die Beispiele sind super hm. exemplarisch, die du eben ausgeführt hast. Ich verstehe noch nicht ganz, wie dann, ähm, wie dann äh, Urban Connect da ganz dediziert vorgeht. Also ich kann ein Beispiel von der
1: Lonsheim Wallis ähm, das erklären. Die sind Anfang Jahr auf uns zugekommen, weil die so stark wachsen. Also die stellen ja die Moderna, ähm, also das Vaccin her, die Impfung und wachsen wirklich sehr, sehr schnell. Also und die haben das eine Problem, dass sie in einem Tal sind, in Wisp und eigentlich wenig Raum haben zu, zu wachsen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit eines neuen Parkhauses, das sehr, sehr viel Geld kostet. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir bieten den Mitarbeitern einen eine Alternativen zu, zur Anreise mit dem privaten Auto an. Und da haben jetzt über 100, also in einem Pilot mal über 100 Bikes, E-Bikes, Cargo-Velos und Scooters hingestellt und sehen, dass das wahnsinnig gut genutzt wird. Zusätzlich haben wir auch einige Teslas hingestellt, um das Mobilität, um dieses Mobilitätsangebot noch attraktiver für den Mitarbeiter zu gestalten und auch und das hilft weiter dann der Lonza auch zum Beispiel mehr Talent anzuziehen. Das ist ein weiteres Problem von der Lonza momentan, dass man wirklich Leute auch dort hochbringen muss. Und wir lösen also wir lösen dann mit diesem Mobilitätsangebot einerseits das Pendeln auf dem ganzen Areal, das Pendeln nach Hause. Also wenn es vielleicht ähm, mit dem E-Bike 15 Minuten geht, macht man das eigentlich problemlos. Wenn es mit dem ÖV aber 45 Minuten geht, dann nimmt man eben das Auto und dann braucht es eben dann wieder einen Parkplatz an ähm, der Location. Und ich, ich, weiß nicht, ob das deine Frage be aber beantwortet, ähm, wie es dann aussieht für den Nutzer, ist, dass es, ähm, dass es eine App gibt und auf einer App sind all diese verschiedenen Modalitäten verfügbar, die man dann innerhalb von wirklich drei kurzen Schritten ähm, durchgeklickt sind und dann kann man das Fahrzeug mit der App öffnen und losfahren. Man kann zum Beispiel dann auch am Schluss ähm, Wartungsmeldungen machen, so dass eben die Lonza keinen Kopfschmerzen hat, wenn es mal eine Platte gibt oder wenn mal einer, das das Fahrzeug vor, vor dem McDonalds vergessen hat oder sowas, dass wir uns dann darum kümmern, dass das wieder zurückkommt. Wir haben auch die Aufteilung, dass man bei der Fahrt sagen kann, ist es eine private Fahrt oder eine Geschäftsfahrt und es wird dann anders abgerechnet für den mhm. Arbeitnehmer. Und es ist auch eine schöne Übersicht über das Bedürfnis der Mobilität für den Arbeitgeber.
2: Ja, genau, also genau darauf wollte ich äh, hinaus, ihr bringt quasi, ich sag mal, ihr bringt das Angebot mit, also das physische Mobilitätsangebot jetzt im Rahmen von Bikes und ähm, gescherten Fahrzeugen etc. Ihr stellt aber auch die Plattform bereit, ne, die mhm. Buchungsapplikation für die Mitarbeitenden. Also bringt eine, ich sag mal, eine Mobility as a Service B2B-Lösung für Lonzer oder andere Unternehmen. So habe ich richtig verstanden. Genau, genau, genau. Jetzt, jetzt ähm, gibt es ja in dem Umfeld, ich sag mal, immer mehr und, und bereits viele Maßanbieter. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wo seht ihr eure Value Proposition? Was ist euer, euer, euer USP? Wie, wie geht ihr auch in der Innovation vor oder in der Entwicklung eines Geschäftsmodells? Dass du sagst, genau das ist eigentlich das Bedürfnis, dieses ähm, dedizierten Unternehmen oder des Marktes und, und es gibt eigentlich niemanden, der dieses Bedürfnis heute befriedigt. Wie, wie macht ihr das? also was auch Wir schauen ja stark von der Innovationsperspektive drauf, so Problem- und Lösungsexploration. Wie geht ihr da vor?
1: Also wie wir vorgehen, wir haben unterschiedliche Vorgehensweisen. Also wir haben einerseits intern ein Innovation Hub, obwohl wir selber ein Startup sind, finden wir es wichtig, dass wir immer wieder hinterfragen, wie werden wir selber potenziell ähm, disrupted von, von, von großen ähm, existierenden ähm, Firmen auf dem Mobilitätsmarkt. Das könnte die SWB sein, das könnte auch ähm, ein, ein, ein BMW sein zum Beispiel. Ähm, und, und da schauen wir uns immer wieder neue Ideen an. Aber das muss immer sehr im engen Kontakt sein mit existierenden Firmenkunden oder Firmenkunden, die wir gerade im Gespräch sind, ähm, um als Kunde zu gewinnen, weil da lernen wir eigentlich am meisten von, ähm, von den Problemen, Gedanken und, und Herausforderungen, die halt unsere, unser Markt hat. Und, und wir versuchen da eigentlich immer mit Piloten dann mit vielleicht also Minimum Viable Products zu arbeiten und zu schauen, okay, der Kunde findet, Ridesharing ist die Lösung, dann machen wir vielleicht mal einen kleinen ersten Schritt in die Rechnung, schauen, ob das wirklich so ankommt, wie der Kunde sich das denkt. Und wenn das dann ist, dann bauen wir es aus und, und ähm, bieten es auch anderen Firmenkunden an.
0: Könnte man die Effizienz nicht noch steigern, wenn man kundenübergreifend denkt? Ich habe jetzt so verstanden, dass ihr quasi für Firma A arbeitet und dann nachher für Firma B. Wenn ich jetzt aber schaffe, Firma A und B mobilitätsmäßig zu koppeln, könnte ich da noch einen größeren Effekt erzielen? Habt ihr solche Projekte? Denkt ihr in diese Richtung?
1: Ja, wir haben bereits solche Projekte auf der einen Seite und wir denken auch in diese Richtung, weil wir zum Beispiel unterschiedliche Bedürfnisse übers Jahr verteilt sehen. Also das hat uns auch Corona gelernt, dass zum Beispiel also ganz viele unserer damaligen Kunden einfach im Büro geblieben sind oder nach wie vor im Büro sind. Ähm, andere, andere Firmen, wie zum Beispiel Takeaway.com, hat aber ein sehr großes Bedürfnis an Mobilität und an Fahrzeugen. Der Markt war aber so eingefroren, weil dies, also ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, aber auf dem Fahrradmarkt gab es halt oder gibt es nach wie vor Lieferengpässe und da konnten wir dann zum Beispiel Fahrzeuge von Bürokunden nehmen und Takeaway.com zur Verfügung stellen, damit sie ihre höhere Nachfrage befriedigen konnten. Das ist eine Art und Weise, wie wir auch weiterdenken, wie können wir die die, ähm, die, Wetter, also die Wetterschwankungen, die ja doch einen Einfluss auf die Nutzung haben, ausgleichen äh, zwischen Kunden. Weiter arbeiten wir mehr und mehr mit Arealen. Also wir haben zum, ich weiß nicht, wie viele davon, einige dürfen wir noch nicht öffentlich sagen, aber wir haben zum Beispiel im, im Camptal im, zwischen Zürich und Winterthur gibt es eine, äh, äh, einen Entwicklungsstandort, wo zum Beispiel plantet der Fruit, also der, der Essenshersteller von veganem Fleisch basiert ist, aber auch Chimondon oder die AXA dann stand dort dort und die teilen dort dieses ganze Areal und die haben alle Zugang zu den gleichen Fahrzeugen. Also das, wir bewegen uns immer mehr in die Richtung. Auch in Deutschland haben wir immer mehr Kunden, die sagen, ja, mein Nachbar, das, wir haben zum Beispiel Bosch als Kunden in Stuttgart und die haben einen Nachbar, das ist ein Spital. Und die denken, dass sie das eben ganz gut wahrscheinlich ähm, äh, am Wochenende dann eher nutzen könnten, wenn die Bosch-Mitarbeiter das nicht mehr brauchen und dass man dort ein bisschen die Auslastung noch erhöhen kann. Wir können aber auch sagen, dass die Auslastung unserer Fahrzeuge enorm hoch ist. Also zurück zum Lonza-Beispiel, die, diese Teslas, die haben im ersten, in den ersten zwei Monaten 5000 Kilometer gefahren. Also es gab keine freien Slots, wir mussten da sogar jetzt ähm, proaktiv eingreifen und die Preise erhöhen und ähm, die, die, Reservationsmöglichkeiten eingrenzen, weil die einfach konstant ausgebucht waren.
2: Ich glaube, ihr habt mit dem, mit dem Produkt einen richtig guten Ansatzpunkt, ja, weil ihr ein Bedürfnis abholt aus meiner Sicht, wo sich die Branche auch darüber streitet oder zumindest hitzig diskutiert, wer das denn befriedigen kann. Ne? Sind das, sind das irgendwie die etablierten ÖV-Unternehmen, äh, sind es die Automobildienstleister respektive die Leasinggesellschaften, äh, ist es, keine Ahnung, die Stadt oder die Kommune, wo vielleicht ein Unternehmen ansässig ist. Und, und ihr, habt, ihr habt auch sich einen Vorteil, dass ihr diesen Kundenkanal oder den Mitarbeitendenkanal in dem Fall und das Angebot eben mitbringt und das mhm. unabhängig. Ja, und diese Unabhängigkeit ist, 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 ist wahrscheinlich auch ein Riesenasset äh, gegenüber dem jeweiligen Unternehmen, ja was dann auch von der von Auswahl ent, ent, entsprechend steht. Kannst du Judith ein bisschen was sagen? Also, also aus meiner Erfahrung, man braucht ja für die Themen einen langen Atem. Ja, gerade so in diesem ganzen B2B-Segment sind die Vertriebszyklen lang und man braucht vielleicht ein Jahr, irgendwo durch die Tür zu kommen. Wie seid ihr finanziert? Wie seid ihr gefundet? Kannst du dazu was sagen? Woher kommt der Atem, den ihr auch als als Startup habt?
1: Also wir haben wir haben nicht so lange Sales-Cycles, wie man denken würde. Also wir haben das längstes ein halbes Jahr, aber im Durchschnitt ist das zwei, drei Monate. Das ist eigentlich ganz okay im B2B-Bereich. Und das erreichen wir, indem wir ähm, Pilote immer anbieten und somit das Risiko halt für den Kunden sehr stark senken, um überhaupt mal zu testen. Und weil die Nutzung dann so hoch ho ist, ähm, haben, wir nicht ein, ein, also haben wir einen sehr erfolgreichen oder sehr hohen Wert, der danach nach dem Pilot weitermacht. Ähm, wie wir finanziert sind, also zu Beginn privat. Wir, ich muss auch sagen, wir haben uns selber, also wir waren lange sehr klein und haben wirklich Sachen ausprobiert. Ähm, auch nicht ein Riesenteam aufgebaut, Software, also um zu entwickeln und wir konnten letzten Herbst, also ziemlich genau vor einem Jahr, dann eine Seed-Runde raisen und das war mit eigentlich ähm, Privatinvestoren, also es sind nicht große VCs oder eben Firmen dahinter. Ähm, das wird sich aber potenziell ändern, weil wir jetzt wirklich glauben, ein sehr schön, ähm, ein sehr schönes und sehr attraktives Businessmodell gefunden zu haben mit den existierenden Kunden, dass wir das wirklich auch global aus, also über die Schweizer Grenzen und die deutschen Grenzen aus, ausbauen wollen. Und da brauchen wir dann schon ein bisschen mehr ähm, ja, Finanzkraft.
0: Judith, es war eine Freude, mit dir zu diskutieren, aber eine Frage habe ich schon noch. Kannst du überhaupt ineffizient reisen? Manchmal ist es so, dass das Ineffiziente, das schöne Reisen ist, weil man irgendwelche Beobachtungen macht, die man nie erwartet hat, weil vielleicht irgendwelche Staus oder Behinderungen existieren, die zum Schluss sich als Freude herausstellen. Kannst du überhaupt so noch unterwegs sein oder denkst du jedes Mal, Menschenskind, da müsste eigentlich Urban Connect müsst ihr eingreifen, damit die Reisekette funktioniert?
1: Ja, also ich war jetzt gerade eine Woche in der Toskana und wenn das Ferien sind, dann bin ich, braucht, muss nicht alles effizient sein. Ähm, aber wenn es Firmen, Firmenwege, also Firmen-Travel, das finde ich schon, da habe ich dann wenig Muße für eine schöne Aussicht, wenn ich eigentlich zu anderen Meet Meetings gehen muss. Aber ja, wir waren, ähm, kann kurz berichten, was wir gemacht haben. Wir haben einen Zug genommen, weil es auch, ich finde es noch lustig, weil es eigentlich unabsicht, also nicht sehr, sehr bewusst oder sehr, ähm, an die Firma gedacht, sehr eine multimodale Reise war. Also wir sind mit dem Zug nach Mailand gefahren und hatten dann ein äh, Auto gemietet. Leider kein Elektroauto, das hatten sie nicht zur Verfügung. Ähm, und sind dann Richtung Toskana gefahren. Und am ersten Tag hat es so begonnen zu quietschen, auf dem Weg zu einem Städte, Städtetrip hat es so gequietscht, dass wir ähm, nach Pisa fahren mussten, um das Auto zu wechseln. Und wir haben dann Pisa erkundet. Und das hätten wir sicher sonst nicht gemacht. Also ich kann das schon...
0: Genau. Ja, Björn, Ich glaube, wir können als Fazit festhalten, auf einer Geschäftsreise braucht es Urban Connect. Auf einer Privatreise auf keinen Fall, weil du uns diese ganzen Erlebnisse sonst äh, nicht, äh, nicht ermöglichen würdest. Judith, es war eine Freude, dich heute dabei zu haben. Weiterhin alles Gute dir und Urban Connect. Danke, danke.
2: gleichfalls. Judith, danke. Bitte. ciao. Ciao, ciao.
1: ciao. Danke, dass Sie uns begleitet
0: haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.